0: Hey, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Cárdenas Ramírez y les doy la bienvenida a su podcast de Entre Gritos y Susurros, un espacio en el que me desenvuelvo un poco con las ideas que tengo o las reflexiones que me apetece compartir con ustedes, esperando que esto les dé un momento de entretenimiento, de compañía o simplemente un espacio para romper la rutina de la realidad. El tema del que quiero hablar el día de hoy es un tema bastante sensible y que se ha puesto en boca de muchísimas personas desde el surgimiento del acontecer global es decir, ya saben, toda esta onda de la pandemia y este tema que quiero tocar es la salud mental si tuviera un peso por cada conocido que tengo que me ha contado sobre sus mental breakdowns durante este encierro tendría 10 pesos o más solamente por conocerme a mí mismo vivimos una situación sin precedentes para nuestra sociedad y para nuestra cultura más es un país donde vivimos de abrazos y nos quitaron el contacto físico, la cercanía, el poder ver a diario a nuestros amigos, a nuestra pareja, parece que hemos empezado a vivir de los recuerdos que nos persiguen desde marzo o incluso desde febrero. Y lo que pasa es que la salud mental es algo que siempre hemos pasado por desapercibido y más en nuestro país, hemos dejado que se nos forme el carácter, entre comillas, a base de soportarnos y tragar los sentimientos que generamos como seres humanos que somos, como los seres pasionales que forjan esta cultura del amor y del sentir. Porque se nos ha enseñado a sentir muy muy fuerte, pero nunca se nos han dado las herramientas para manejar estos sentimientos. Para empezar a hablar con los pies bien puestos en la tierra, pues está bien conceptualizar qué es la salud mental. Pues podríamos decir que es un estado de bienestar emocional, psicológico y social y a qué me refiero con esto pues habla sobre tener un bienestar sobre lo que sentimos sobre lo que pensamos y la forma en la que nos relacionamos el estado de nuestra salud mental es fundamental para poder lidiar con situaciones de estrés con emociones fuertes estar sanos físicamente ser productivos y establecer relaciones sanas y la verdad es que vaya contexto se nos ha puesto enfrente una pandemia global que nos ha dejado con mucho más tiempo libre para pensar y hablar con nosotros mismos. En ocasiones, nosotros mismos podemos llegar a ser nuestro peor enemigo. Y esto es porque hemos decidido que somos los jueces indudables de nuestras acciones. Es decir, nos la pasamos criticándonos y juzgándonos todo el tiempo. Y es realmente admirable. De verdad, una persona que en días de Instagram y Twitter pueda verse al espejo y realmente decir, wow, me quiero como soy, y no se esté engañando a sí mismo. Y es que una de las partes más difíciles de empezar a tratar nuestra salud mental es darnos cuenta de que tiene la misma o incluso más importancia que nuestra salud física. Es un verdadero reto afrontar una situación que nos lleve a desconocer a la persona que está en nuestro espejo, nuestro reflejo, ver nuestra cámara delantera y pensar necesito ayuda desde que entendemos nuestra necesidad de tratar nuestra salud mental inmediatamente empezamos con nuestros procesos psicológicos de defensa buscamos las soluciones por nuestra propia cuenta pero hay ocasiones en las que es necesario buscar ayuda profesional la salud mental ha sido tan estigmatizada por la sociedad y la verdad es que es un milagro que poco a poco le estemos dando más visibilidad a temas como estos. No se trata de lo que algunos se atreven a llamar ser la generación de cristal, sino de ser una generación capaz de entender sus sentimientos, de buscar mejorar nuestros autoconceptos, nuestra autoestima, y lograr entendernos como personas capaces de afrontar de la mejor manera los conflictos que se presenten, en vez de taparnos los oídos, cerrar los ojos y solamente hacer la 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 la. Y es que es bien complicado saber entendernos a nosotros mismos. Qué difícil es poder mirar nuestra situación con ojos ajenos y entender qué es lo que nos está haciendo daño, qué es lo que tenemos que hacer. La verdad es que no es necesario llegar al fondo para saber que algo no va bien. Y la verdad tampoco soy quien para intentar hacer un diagnóstico, o algo por el estilo, pero hay señales que nos damos a nosotros mismos, pequeños gritos de ayuda que envía nuestro subconsciente. Desde querer dejar de comer, esos llantos nocturnos, esos pensamientos de ¿qué pasaría si yo un día faltara? Las constantes ideas de insuficiencia, las críticas destructivas a nuestra persona, esa es la forma en la que se nos quiebra la voz hablando de algo esa forma en la que se nos acelera la respiración o ese momento en que simplemente nos quedamos en shock. Nosotros mismos somos los mejores conociéndonos. Somos quienes entendemos nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras costumbres y hábitos. Y no hay nadie más que nosotros para darnos cuenta de que algo nos está carcomiendo. Les digo que no es necesario llegar al fondo, porque yo casi lo hago. Casi toco y creo que es una buena forma de ejemplificar, así que les voy a contar un poquito de mi caso. Yo estaba cursando mi último semestre de la preparatoria, y se acercaba cada vez más mi graduación. Tenía una pareja, tenía mis amigos que los veía de manera constante gracias a la escuela, y gran parte de mis metas eran a nivel escolar. Y de un día a otro, como a todos, la cuarentena golpeó a la puerta y me quedé sin graduación, sin amigos de día a día mi pareja terminó conmigo, dejé de ser hijo único después de 18 años, mi entrada a la universidad se puso en jaque como la de muchos debido a la pandemia, la tensión familiar cada día era más fuerte porque mi familia no estaba acostumbrada a verme en casa y yo no estaba acostumbrado a la rutina familiar. Poco a poco las cosas pues se me fueron acumulando, el sentimiento de pérdida de mi escuela, de un momento por el que había luchado por tres años, por mis amigos, por mis compañeros, en un sentido también de insuficiencia por mi expareja, la interrogativa sobre mi futuro escolar, lidiar a una nueva rutina, y lo que me rompió, de un día a otro, fue una discusión familiar. Entre gritos, tomé las llaves de mi cuatrimoto y subí a la carretera, acelerando todo lo que mi motor me permitía. Tras un buen rato de estar manejando, paré mi cuatrimoto, ya no podía ver porque mis ojos estaban llenos de lágrimas, así que me orillé. Lloré unas cuantas horas, grité, rasguñé mis brazos. No sabía qué hacer, no sabía dónde ir. No me sentía salvo ni siquiera en casa, y mucho menos en la calle con una pandemia. Y tampoco quería ir con nadie, aunque al final lo terminé haciendo, porque los amigos también son un buen refugio. Ahí fue cuando, al borde de una crisis de ansiedad, me di cuenta que algo no estaba bien, que había perdido algo en mí. Fue ahí cuando decidí que tenía que hacer algo por mí antes de que terminara haciéndome algo a mí. La salud mental es un tema que debe tocarse con pinzas, que se debe hablar con mucha precaución y tacto. Porque nunca habrá dos personas que sientan o que piensen igual, y lo que para algunos es normal o común, a otros puede que les tome meses de recuperación o incluso años y nosotros nunca podremos entrar a la cabeza de otro para saber lo que siente o la intensidad en lo que lo hace. Obviamente, no siempre es posible ir a un psicólogo, ya sea por falta de tiempo, por falta de dinero, o por estar en medio de una pandemia global que no permite salir de nuestra casa. Y es por ello que es necesario también aprender cómo lidiar con nosotros mismos, con nuestras herramientas, entender qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Es necesario conocernos y buscar formas de dejar salir lo que tenemos dentro. No hay una receta mágica para la estabilidad emocional. Ojalá y se pudiera comprar en una tienda de la esquina, pero eso sería engañarnos. Hay quienes la encuentran en leer un libro, quienes dibujan, quienes cantan, quienes corren, gritan, escriben, bailan, golpean un saco de boxear. Miles de cosas. El punto clave es poder sacar lo que tenemos dentro, expresarnos. No le tengamos miedo a llorar, dejemos de tenerle miedo a sentir con toda la intensidad, sin importar si somos hombres o mujeres, si somos niños, adolescentes, adultos, ancianos, por favor dejemos de lado el miedo a sentir tanto lo bueno como lo malo, abracemos los momentos de felicidad y éxtasis y aprendamos a gozar de nuestras lágrimas mientras caen. Algo que me dijo mi psicóloga es que algo es seguro, cada vez que lloramos por algo, la siguiente vez que le lloramos no dolerá igual. En un mundo donde sentir y cuidar nuestra salud mental se ha vuelto un estigma, seamos quienes rompen la barrera, enseñemos que esta generación de cristal puede con cada piedra que nos pongan en el camino. Y después de haber tomado el tema principal por los cuernos... ...les quiero hacer la recomendación literaria de esta ocasión. En esta vez les voy a recomendar La muerte de Iván Illich. Es un libro de León Torsoy, una novela publicado por primera vez en 1886. En este se nos cuenta la historia de, valga la redundancia, Iván Illich... ...y los acontecimientos que suceden alrededor de su muerte. Al inicio del libro nos narran cómo él ya está muerto pero este libro va en retroceso, es decir, comienza por el final y luego se brinca al inicio para poder contarnos cómo fue que llevó todo a la muerte de Iván Illich. Este es un libro bastante psicológico desde mi perspectiva, debido a que es biográfico, es una persona que aunque tú no conoces y aunque sabes que es una persona con una edad media o avanzada, reconoces como un ser humano capaz de sentir problemas como lo son la soledad y la melancolía y como el sentir una vida vacía al final de sus días, estar tan cerca de la muerte. Es un libro bastante interesante, me gustó leerlo, pero el final es lo que realmente me atrapó. Eh, me sentí muy identificado con el sentimiento de ver a todos y sentirte solo, aún. Entonces, si les gusta el realismo, y si les gusta, no la depresión, no se depriman, es un muy buen libro, este les recomiendo leer este librazo. Y es muy muy cortito, les digo, tiene más o menos 100 páginas, 92, dependiendo de la edición que logren conseguir. Pero sí, esa es mi recomendación en esta ocasión. Y por último les quiero hacer una recomendación musical súper cortita Vayan a Spotify o a YouTube y escriban Konova k o n o b a Es música entre tranquilona y alternativona Por si les gustan esas ondas Al igual que a mí Entonces ahí se los dejo Las letras son muy bonitas Y en general me encanta su música Así que espero que ustedes la disfruten tanto como yo y así, con estas dos recomendaciones y habiendo hablado de salud mental, me despido. Espero hayan disfrutado esto aunque sea un ratito. Les recuerdo, cuiden su salud mental, cuiden su salud física. Eh, si salen a la calle, usen cubrebocas. Si no salen, que mejor. Espero disfruten lo que resta de vida en general. Nos vemos.